0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Сегодня предлагаю вам интервью, на мой взгляд, с интереснейшим человеком, потому что то, что этот человек проходит эволюция, жизненная эволюция, эволюция личности, которой проходит этот человек, это для меня всегда вот, вот предмет такого особого интереса, потому что я сам, в свою очередь, прошел через такой переломный момент в 2006 году, и это очень интересно. Я хочу вам представить Наталью Полунину, основателя бренда женской одежды «Белка». Пожалуйста, Наталья. Наталья, спасибо большое, что ты пришла. Давай прямо. Мы на «ты», мы уже знакомы давным-давно. А что за эволюция такая с Натальей происходит? Друзья, со мной эта эволюция произошла в 2005-2006 году, когда я из такого вполне себе настоящего топ-менеджера, знаете, такой вот топ-менеджер, такой автомобиль, личный водитель, дорогие часы, костюмы, галстуки, вот это вот все. И я вот в улыбке радуги, по сути, наверное, в первом первом проекте в моей жизни почувствовал себя внутренним предпринимателем, человеком, который решает задачу не потому, что ему зарплату платят, а потому, что у меня есть интерес решить эту задачу и доказать всем, что я могу. Так вот, Наталья как раз тот человек, который сейчас делает переход из такого, знаете, вполне абсолютно успешного директора по финансам, а одной из крупнейших компаний, не только в Петербурге, но и на Северо-Западе, я думаю, что и в России, в дизайнера женской одежды. И, кстати, знаете, прямо сейчас в Яндексе наберите, в Гугле «Белка» – это как раз бренд одежды, которую развивает Наталья. Да. Спасибо большое, что пришла спасибо. в этот замечательный солнечный день. Друзья, в Петербурге, смотрите, какое солнце светит, весна настоящая. В общем, хорошее настроение. Я рад тебя да, спасибо,
1: спасибо, Володя. «Белка.ком», друзья. Угу. Так вот, мой
0: любимый вопрос. Скажи, пожалуйста, как у тебя вообще это в голову пришло? Ты нормальный себе топ-менеджер. Думаю, причем давай так, не надо подтверждать, просто думаю, что вполне себе там 350-400 ты имела. Вот это тебе зачем вот это надо? Вот это все дизайн, собственный бизнес, вот это все дистрибуция, размышления о продажах, которые, кстати, ты так не любишь, о маркетинге, персонал, мотивация. Такие скучные вещи. Зачем?
1: На самом деле я всегда была уверена, что я никогда не не стану бизнесменом, бизнесвумен, не займусь своим бизнесом. Я была на 100% в этом уверена. Но, как, как говорится, никогда не говори никогда. Зачем мне это? Наверное, отчасти это такое возвращение к детской мечте. Потому что... Моя мама всю жизнь проработала закройщиком-модельером, и я, как говорят в строительстве, выросла на краю котлована. То есть я видела всю эту кухню, я всю жизнь любила тряпочки, одежду, красоту. Были 90-е, и вместо того, чтобы поехать поступать на художника-модельера, заниматься модой, я прагматично решила, что на самом деле финансы, экономика. А так
0: ларчик просто открывается, то есть это просто возвращение к детской мечте.
1: Ну да, это возвращение к детской мечте, но это для меня всегда была такая абстрактная мечта, то есть я никогда не попробовала, да, э, то есть я придумывала одежду, но сама я как бы у меня была мама волшебная, которая мне могла во всем этом помочь, я придумывала какие-то, но никогда сама э, руками, да, это все не воплощала. Ты
0: помнишь в каком году? Уже, я думаю, в этой эре, в 21 веке, ты, отвлекшись от очередного бюджета доходов и расходов, или что там у вас, у великих директоров по финансам, когда ты сделала первый эскиз, и и по этому первому эскизу ты, может быть, дала какому-то закройщику, и он что-то такое раскроил, и потом кто-то это пошил, и ты сказала, вот это это и есть то, чего я на самом деле хочу, чем заниматься.
1: Это было далеко до еще того, как я занималась финансами, я Помню, что спроектировал свое первое свадебное платье, uh-huh. а, и мама воплотила его в жизнь. Uh-huh. Это было офигенно красивое платье. А в есть, каком году э... это было? Ну, это было давно.
0: А что ты сказала слово «спроектировала»?
1: Инженерное образование а, все-таки а, <связь> <связь> давлеет, давлеет, Но для меня работа, придумывание, дизайна одежды, это в том числе и проектирование, то есть для меня важно, скажем так, не просто картинка, а сразу за картинкой стоит понимание того, как она будет реализована, да? как, как будет спроектирована, сконструирована и сделано. Да? В каком
0: году случился вот этот уже финальный переход из самоощущения, из идентичности финансового директора в это все было
1: достаточно непросто, потому что на самом деле Постепенно. Был, да, был какой-то период, когда я занималась, продолжала заниматься финансовой экономикой но на фрилансе, потому что ну, мне уже неинтересно было работать а, в офисе, вот, вот как бы все это. Ну, я просто прошла практически э, во всех, э, скажем так, направлениях экономики и финансах такой успешный карьерный путь и в экономике, и в финансах и в инвестициях, и э, ну, как бы мне не хватало, да, мне не хватало какого-то развития, э, мне стало скучно, честно говоря. Я думала, что, э, возможно, фриланс мне поможет, да, вот потому что консультант Хорошо, какие... ты меняешь, меняешь, скажем так, разные направления деятельности, но я поняла, что это все равно все о том же. И а, в какой-то момент ну, не было сразу, что я поняла, все, вот этим не хочу заниматься, а вот этим хочу. У меня где-то был, наверное, ну, год. Э, а это какой вот, год? Это было три года назад. Это был год каких-то... Совсем недавно. Да, буквально. Мы достаточно бодро и бурно развиваемся, быстро растем, компания Белка. И все, кажется то случилось очень быстро и очень, как бы, с другой стороны, очень долго, очень а, много времени, а поэтому, ты очень уже, много все, всего. А ты, ты
0: себя уже осознала как предприниматель, ос- осознала. как бизнес
1: Да, ос- осознала. Это осознание пришло, как только я наняла первого сотрудника. Mm-hmm. Как только выплатила первую зарплату, я поняла, все, все развлечение закончилось. Это уже не хобби, это уже бизнес. Это правда. Да. вот Ну, то есть сра- сразу, конечно же, я не пришла к пониманию, что я хочу этим заниматься. Я думала, что же, что же я люблю на самом деле, что uh-huh. же, в чем же я могу. Ну, как истинная отличница, я, я думала, что ну как же, вот у меня два финансовых образования, а, там, финансово-экономических, ну вот в этом я и могу быть сильна. Я всю жизнь проработала в этой отрасли. А, и во всем остальном я буду просто дилетант. Uh-huh. А, ну, а, как говорится, что-то помогает таким смелым дилетантам. Я помню, как сейчас вечер, вернее, день, в августе, один из последних дней в августе, перед сентябрем, мы гуляли по Финскому заливу с моим мужем и обсуждали ну, как бы мои вот эти вот метания: что я, кем я хочу быть. Я пыталась сформулировать, что же я на самом деле люблю. И честно, я люблю красоту, одежду. Мне, я люблю женщин, чтобы они красиво выглядели, как вот, вот помогать им быть красивыми, чтобы при этом им было удобно, комфортно. Вот что вот. И мне тогда помню сказал муж, что «Попробуй». «Ну как же попробовать? Я не могу пробовать вот так вот». И тогда я решила, что надо поучиться. Опять же, как повторю, повторю, как истинная отличница. Я поехала в Италию, во Флоренцию, в в институт Марангонии. Вот. И прошла такой достаточно интенсивный экспресс-курс фэшн-дизайна. Поехала я, чтобы понять вообще, uh-huh. моё не моё. Uh-huh. Потому что ну, абстрактно можно мечтать о чем угодно. Да? Uh-huh. Очень долго мечтать э, строить какие-то такие... Это, воздушные замки. Сколько
0: продлился этот курс?
1: Этот курс продлился месяц, но uh-huh. месяц каждодневный с утра до вечера. А, то есть, ну, плотная
0: такая настоящая очень, работа да, с утра до очень вечера.
1: интенсивно, да-да-да, все это на английском И ты вдруг языке? обнаружила,
0: что дизайн это не только красиво, но это еще и пахотно, это ну па- это прям это потно и кроваво. Это
1: пахотно, да, это на самом деле сопряжено с, с такими, скажем так, не самыми а, прекрасными, uh-huh. а, это не только... Да, да, красивые фэшн-показы, да, красивые да. фотографии. Это адская, это адская работа. Это поиск подрядчиков, это работа с ними, это угу. там. Это толкаться локацией, это конкуренция, да? потому что да, да, всем да. на тебя если даже еще до конкуренции, да, чтобы произвести качественный продукт. А как бы мне хотелось сделать качество, я хочу делать качество, мы делаем качество. Вот. А, это реальная пахота, что.
0: На этой радужной ноте, друзья, хочу вам еще раз представить Наталью Полунина, барышня, которая сделала переход из финансового директора в мир волшебный мир дизайна, который оказался на поверку очень вполне себе потным и кровавым с точки зрения конкуренции, конечно. Uh, мой любимый вопрос. Ты и команда. Помнишь, ты сказала, что ты осознала себя уже как бизнесвумен, когда ты приняла первого человека на работу mm-hmm. и выплатила первую зарплату. Mm-hmm. И взяла на себя ответственность за него. <laughs> потому да, что то, что да. он тебе даст, точнее она, видимо, это женщина была, да? Mm-hmm. То, что она тебе даст результат, это еще было такое, ну, знаешь, как это? В поговорке, какая вероятность, что за углом в магазине ты найдешь слона? Mm-hmm. Ну, mm-hmm. пополам, 50 на 50. Mm-hmm. А, а денежку заплатить надо, да? И вот в этот момент ты родилась как бизнесвумен. Ты и команда, у тебя уже есть команда, uh-huh. у тебя уже есть сотрудники, uh-huh. это уже команда. Uh-huh. Кто ты для команды? Ты великий гуру, который о, да, конечно, великий дизайнер, как вы скажете, так мы сделаем. Или ты такая мама родная, которая поймет, простит, и, если нужно, приголубит и, и, и подогреет. Вот кто ты для команды?
1: Ты знаешь, Володя, а, наверное, нельзя так вот сказать, черный или белый, мама я или а, какая-то стерва, босс какой-то там авторитарный. Наверное, все всего по чуть-чуть. Почему ты знаешь про
0: меня, например, есть его четкая слава. сука, но платит. И я могу сколько угодно говорить, что я справедливый, ключевые показатели, кто за что отвечает. Сколько заработал, столько и получил. Нет. Все считают, что я жесткий, даже жестокий. И там, Марина он такой, знаешь.
1: Ты знаешь, наверное, наверное, есть свои особенности у женщины-руководителя. Они все равно всегда немножко мамы для своего коллектива. Ну, Большинство, скажем так, я не буду говорить за всех. Потому что... Для меня вообще вот как бы вот это, это свое дело, белка, это вообще такой ребенок, да, за которого я переживаю, и люди, которые становятся частью команды, это тоже как для меня как э, такие близкие достаточно люди. Э, это не мои дети, я не чувствую себя над ними какой-то мамой, но я чувствую себя, скажем так, ответственной за них, потому что ну, основные решения по тому, как мы будем развиваться, дойти, что делать, и, соответственно, какова будет успешность этого всего, все равно на мне. Я это э, чувствую, но м- они э, ну, моя, моя база, да, вот без этого я ничего не смогу. Я как э, такой, знаешь, продвинутый э, так, менеджер пыталась uh-huh. сначала выстроить э, свой бизнес максимально э, используя аутсорсинг, да? uh-huh. то есть вот, вот Тут у меня будет на аутсорсинге тот-то, тут тут-то, тут-то. А у меня все так будет красиво, я буду придумывать идеи, да, и вот все А это потом ты обнаружила, что
0: всем на все начихать, и кто а- должен был а сделать потом... во вторник в 12, сделал через 30 дней. Совершенно точно. А потом я
1: обнаружила, что чтобы э, получить э, ну, классный творческий результат... Классный.
0: Нужно контролировать Нужно,
1: чтобы а, все этим горели
0: uh-huh. То есть
1: нужно создавать команды Нужно находить uh-huh. людей, которые, которые Профессионалы, которые, которым интересно, которые горят глаза Наташа,
0: вот здесь, если позволишь, мой любимый вопрос Как? Меня, знаешь, как всегда терзают на мастер-классах как, Маринович, ты рассказываешь правильные вещи? Как найти таких людей, которые вовлечены, которые горят, которые не садятся тебе на шею, которые делают, Но достигают нужно, результата, нужно которые каждый день идут тебе с удовольствием?
1: Встречаться, беседовать, пробовать. Естественно, не со всеми с первого раза срослось. Угу. То, есть, а,
0: то есть банальная воронка.
1: Абсолютно. Взял, поставил. Не, не слишком. У меня нет такой огромной текучки. То есть ну, вот на сегодняшний день только... Два человека да, из команды ушло, на место них пришли другие, но, скажем, находить своих людей, которые... которые... Которые также будут гореть этим, которым также будет интересно. Не все равно. Вот главное, это не, не люди с потухшим взглядом, да? не, не те, кто а, там, с 9 до 6 а, хотят работать, а те, кто хотят видеть этот результат. А, и в, Особенно в творческом бизнесе, а, без этого вообще
0: никак. А как ты поддерживаешь этот огонь? Как ты делаешь так, чтобы глаза не потухали? Ну, посмотри на меня, я же такая
1: (смех) замечательная. (смех) Нет, шучу, конечно. На самом деле, очень-очень помогает этому. То, что мы все, вся, вся моя команда, работаем в одном, скажем, помещении. да, У нас достаточно большая студия в Artplay. Есть такое новое место, если ты знаешь Artplay. Это такое новое креативное, скажем, пространство, где собраны разные творческие компании, люди, дизайнеры, интерьерщики какие-то, Такая художники. долина. Вы что-то. там друг друга
0: подогреваете... Помогаете? Это помогает,
1: несомненно, это помогает, потому что приходишь сразу, вот входя уже, и да, чувствуешь, вот чувствуешь
0: запах творчества. красоту, красота да. вокруг, угу.
1: творчество, контекст вот. влияет, да, конечно, и то, что мы все вместе, каждый результат, мы понимаем, какие продажи все вместе, как приходит тут же маленький шоу-рум, то есть приходят какие-то клиенты, тут же девочки видят обратную связь, я знакомлю своих портных разработчиков и конструкторов с клиентами. То есть это такая, знаешь, вот получается, ну все чувствуют, да, вот этот результат. А когда чувствуют результаты и энергию, когда девушки счастливы, когда кто-то в нашей одежде замуж выходит, когда кто-то влюбляется, когда кто-то приходит и говорит, я не уйду от вас вот без этого Еще прототипа, да, мы разрабатываем образец, а вот уже пришла, влюбилась и говорит, что все, я вот послезавтра уезжаю в отпуск, не не смогу уехать без этого платья. Мы, конечно, отдаем это платье, потому что это это не столько одежда, это это где-то мечта, это где-то вот вот хочется вот этого, и люди это чувствуют, что мы именно над этим работаем.
0: Знаешь, что я понял, что главное, что ты делаешь для команды, ты создаешь эту добрую, светлую энергию, И правильные люди, они притягиваются, им уже трудно отсюда уйти, потому что им здесь хорошо.
1: Ну, я, конечно, не идеальна, у меня бывают, скажем так, частенько дни, частенько дни, когда хочется достать большой автомат, начать, ну, собственно говоря... Всех шинковать? Да, 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 да. да, да, да. Потому что и подрядчики разные, и внутри бывают, собственно, разные всяческие там истории. Но, тем не менее, это не давлеет, это проходит все равно побеждает а, позитив, потому что я очень расстраиваюсь часто вот, когда получаю какие-то, ну, вот, какой-то негатив, да, угу. но все равно ты не, не будешь для всех прекрасен, да, угу. кому-то что-то там, кто-то недоволен, что мы не шьем а, на большие размеры. А, я Понимаешь, что, ну, скажем так, это э, зона развития для нашего бренда. Но я всем объясняю, девочки, чтобы э, одеть, э, ну, скажем так, статных женщин, нужно разрабатывать совершенно другие модели. Uh-huh. И, и это здорово, и мы планируем этим заняться. Но сейчас это Да, но я. сейчас пока мы да, маленькие, да, 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 да. мы развиваемся, мы растем. И для того, чтобы качественно делать, вот допустим, какую-то дополнительную линейку, нужно вкладывать в это. И я, несомненно, Скажи, планирую это.
0: У меня есть теория, в общем, даже не теория, а uh-huh. просто мое практическое наблюдение о том, что в каждой успешной компании, в каждой успешной uh-huh. компании есть э, великий первый и великий второй. Великий первый. Человек продукт, он горит, он верит, он все проламывает, он всем доказывает. И великий и второй. Это тот, кто систематизирует, создает, да. выстраивает по законам э, э. технологий, процессов. И, и я, например, типичный великий первый. Эй, вот это, знаешь, прорваться, придумать, сокрушить, да. придумать, доказать, продать, показать, что там есть деньги. Но после меня обязательно должен быть и поэтому проекты, которыми руководил. Я могу тебе сказать, что в течение первого года я всегда занимался тем, что я создавал вокруг себя вот эту команду людей, которые лучше меня умеют систематизировать бизнес. Вот, как у тебя там сейчас складывается? Вы еще на стадии героизма и творчества? Или у вас уже пришло время систематизации дизайна, процессов, маркетинга, продаж? Вот где ты сейчас на этой, в этом диапазоне находишься?
1: А ты знаешь, конечно, опять же, бизнес, бэкграунд давлеет. И поэтому у меня есть вот этот прекрасный второй. И я счастлива. Великий
0: второй.
1: Великий. и прекрасный второй. Вторая. У нас женский коллектив.
0: Как зовут барыш?
1: Зовут Татьяна, это моя младшая сестра. И я счастлива, она мой коммерческий директор, то есть на самом деле я счастлива, что она решилась, это для меня была огромная ответственность позвать ее к себе, Ну, то есть тоже она поменяла, скажем так, достаточно вполне успешную работу на работу в Белке, но это было самое-самое классное мое решение, потому что когда у тебя есть человек, который ну, всегда рядом, да, у которого мозг совершенно по-другому настроен, коммерчески, да, вот, я так говорю, действительно, креатив, творчество, но есть человек, который это систематизирует, который э, подумает о продаже, к которому я могу, там, подойти, как ты думаешь, это mm-hmm. будет продаваться, mm-hmm. это у меня полет тут, а, может быть, это вообще ерунда. Она В общем, говорит, ты и Да, 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 плюс это моя сестра, и… Э, мне кажется, что вот в семейном бизнесе это не не только семейный бизнес, но но это это такое испытание на самом деле да, для близких отношений, но в то же время... В то же время, если вы проходите это испытание, то это наоборот база для еще большей дружбы и близости, да, для взаимного обогащения, потому что ну, я безумно уважаю этого человека, ценю и не знаю. мне кажется что, Вот то, как мы начали развиваться э, бодро, особенно последний год, это вот заслуга Татьяны.
0: Татьяна, крутая, (свят) все, респект. Мы еще не знакомы, но уже заранее там... Помимо
1: всех остальных э, (свят) 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 моих (свят) сотрудников Белки. Друзья, я
0: Владимир Маринович, основатель бизнес-школы Верх. Сегодня беру интервью у замечательной барышни Натальи Полуниной, основателя бренда Белка, человека, который сделал, на мой взгляд, невозможно. Из человека-калькулятора перешла в человек творчество человек, человек красота. Недавно один очень умный, очень ясный человек, который я категорически уважаю, сказал такую классную фразу, знаешь, у меня уже есть коллекция ну вот, великий первый, великий второй, человек технолог, человек продукт. Он еще сказал слово, человек молодец. Если я правильно понимаю, то Татьяна как раз является тем самым человеком молодцом, который поддерживает тебя и который помогает, чтобы все твои идеи, в конце концов, были реализованы в продукт. Вот мой следующий вопрос. Ты продукт, как он создается? Что это такое? Ты утром просыпаешься, и вдруг у тебя как у недели, знаешь, там, о, вот новый дизайн, и это будет классно, и такая ла-ла. Или или это какая-то технология, ты идешь по улице, ты смотришь на окружающих людей и там ловишь какие-то уличные тренды. Как как создается продукт?
1: На на самом деле, э, такой вопрос любимый вопрос. Как же, как же вы придумываете? Как это создать? Да, На самом деле, оно может создаваться вообще. Вот идеи могут присниться, идеи могут появиться, когда ты там просто идешь по улице или смотришь кино или слушаешь музыку. Они как-то появляются. Для меня самой это шок и удивление. То есть я не думала, что скажем так, открыв какой-то канал, да, открыв какой-то канал в себе, вот это вот вот так пойдет. а есть ощущение, что просто вот открылось что-то. Я не не мню себя каким-то великим дизайнером, нет, я, скажем так, скорее ремесленник, да, который думает о том, как создавать одежду, в которой женщины будут жить, любить, работать, которая будет для них ну, знаешь, как, как дом, да, вот ты можешь быть в гостях, там может быть классно, но ты себя чувствуешь так немножечко, ну, вот, собранным таким, или ты можешь быть в каком-то красивейшем отеле, но все равно это временно, а ты можешь быть дома, и дома тебе так хорошо, что ты даже забываешь, знаешь, иногда говоришь, что дома ничем не пахнет, ты не чувствуешь ничего. Вот я хотела бы, чтобы белка создала такую одежду, вот которая становилась для женщин как такой дом, то есть она забывает, она надевает ее, ей уютно, она становится самой собой, но при этом она хорошеет. А если вернуться к творчеству, ну, бывают периоды, когда просто рутина, ну, какие-то гонка и так далее, и все, я чувствую, что все блокируется. В такие моменты мне нужно побыть одной, мне нужно просто походить, погулять, послушать музыку, почитать, вот как-то восстановиться. И оно приходит, иногда э, вдохновляют какие-то ткани, иногда какая-то идея, иногда какие-то слова. Ну, вот последняя коллекция вот наша сейчас, которая стартует 1 марта, называется Secret Garden. Что-то а, так
0: и называется Secret Garden of Белка»?
1: Просто Secret Garden. И на самом деле такая интересная история с этим. Я была в одном в таком, книжном магазинчике, а, и вдруг увидела такой большой-большой журнал, он назывался «Garden of Pleasure», а, и там... Просто совершенно собраны разные какие-то американские или английские, разные статьи про сады, про цветы, просто разные, совершенно разные фотографии. И вдруг у меня всплыло воспоминание. э, Первый раз, когда я была в Лондоне, э, я э, пошла гулять одна по городу, не зная его, но бродила-бродила. И вдруг э, в одном из больших садов я набрела на такой совершенно маленький, спрятанный э, садик, который... ну, Англичане умеют это делать, скажем так, вот он был закрыт, то есть вот как-то совершенно я в какую-то такую вот между деревьями прошмыгнула, а там посреди мегаполиса тишина, красота. И белки. Белок, там белок не было, белки в больших парках были, пахло розами. Вообще, я не помню, сколько я времени там провела, но вот для меня это было такое чудо, да? mm-hmm, вот, вот подарок, подарок. И я вспомнила вот это, вот это э, ощущение, я вспомнила этот сад, и я поняла, что на самом деле у каждого да, есть вот свой секрет гарден, он может существовать, или он может быть какой-то фантазией, может быть каким-то э, воспоминанием, но это то место, куда ты можешь сбежать. Место да? силы. Даже, да, место сил где ты успокоишься, наберешься сил, там не знаю, Творчество. это работает
0: на уровне технологии, что когда тебе нужны идеи, ты туда уходишь в это свое место силы, в этот секретный сад, и, и ты там вдруг получаешь эту идею. Откуда она там? Из новосферы. Хочешь мой пример? Да. Когда я чувствую, ну просто, ну, я уже, знаешь, там, ну я же парень такой с ярко выраженной АЖП, да, и когда я чувствую, что уже все перехлестывает, маленький секрет, я начинаю гулять.
1: Угу. Да, просто, понимаю тебя.
0: Друзья, Маленький секрет, когда вы видите Мариновича, который начинает ходить не по к нему, да? Да, да, это не потому, что ему нечего делать, в этот момент я, я прихожу в себя, я uh-huh. возвращаюсь к себе, uh-huh. и это моя технология, uh-huh. и я могу гулять час, два, три, однажды я, чтобы ты имела представление, только маленький, вот, вот представь себе, только никому, хорошо, так, друзья, никому, однажды я за день прошел 48 километров. Просто мне в этот день нужно было вот целый день идти. Володя, Знаешь, как...
1: я завидую количеству энергии.
0: Помнишь, как этот, как называется? Force гамп. Вот я в этот момент напоминал себе. Беги, форст, беги. Но только я не бежал, а я просто шел. И пошел я и ушел туда, в сторону выборга. Знаешь, и шел, и мне было хорошо. И это был замечательный поздний весенний день прям очень хорошо. Да, на самом деле, это
1: такая медитация, да. Она может быть разная. Тебе не обязательно садиться в позу какого то лотоса ты можешь идти ты можешь бежать ты Точно. можешь лежать да ты Точно. можешь сидеть и каждый угодно, конечно конечно просто ты уходишь туда вот в то в свое да внутреннее какое-то секретное место где, где ты скажи когда ты находишь себя раз,
0: когда ты в последний нет не последний когда ты в крайний раз сказала Айда Наташа Айда Сукин сын Айда молодец
1: слушай я очень самокритична я очень редко это говорю. вообще просто мне надо с этим бороться это очень мне мешает потому что надо радоваться, надо радоваться тому, что происходит. Происходит очень много хорошего, очень много классного. Знаешь, что меня Но смиряет... вот сказать себе, Айда, молодец, мне да. бывает очень сложно, поэтому я очень благодарна людям, которые рядом со мной, которые мне это говорят.
0: Знаешь мое определение перфекционизма? И, и, кстати, почему я рад, что к тебе оно не имеет отношения, угу. несмотря на то, что ярко выраженный перфекционист. Угу. Друзья, можете записать. Определение перфекционизма от Мариновича. Перфекционизм – это желание сделать так хорошо, чтобы не сделать никогда. Да, да, да. Очень знакомо, очень знакомо. Но ты как раз тот человек, который делает. Это вызывает огромное уважение.
1: Начинаешь, стартуешь, как-то прыгаешь и все.
0: Через какое время после показа коллекции ты… все, она для тебя в прошлом
1: очень быстро, очень быстро, Ну, потому что, что, в принципе, бизнес-модели такие у -у -у. брендов одежды, потому что ты уже, ну вот как бы, вот этой весной ты должен уже думать о следующей весне, поэтому ты все время вот в этом колесе, Поэтому очень важно восстанавливаться. Восстанавливать то есть ты уже живешь не осенней
0: коллекция, а весенней коллекции будущего сейчас, года, да?
1: я пока еще не, мы еще не такая большая uh-huh. компания, чтобы вот так вот с годовым uh-huh. опережением. Пока полгода, uh-huh. то есть я сейчас живу уже зимней коллекцией. Oh. То есть весна, весна у нас с 1 марта, напомню, и лето. Классный поступит. пиджак, кстати, да. классный
0: пиджак. Это как... из новой
1: летней коллекции. Когда этот
0: пиджак был придуман? Друзья, я не знаю, вам заметно или нет, это красивый, очень классный пиджак. и Я такой сразу, ну, ну интересно, да.
1: А, пиджак придуман был, собственно говоря, полгода назад. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас он уже произведен, с 1 марта поступит в продажу. Это часть костюма, там будут такие классные брюки э, роскошные на фирменной резинке «Белка». А еще мы сделали очень классную мечта многих женщин, городские шорты. Это mm-hmm. такие длинные шорты, которые закрывают колено, которые mm-hmm. можно носить с пиджаком на работу, можно просто на прогулку... То есть вот все для любимых женщин, чтобы им было красиво. То есть удобно. и офисности
0: или и смарт-кейс, и тоже да, именно секси. Да, да. Друзья, я Владимир Маринович беру интервью у Натальи Полуниной, создателя бренда одежды Белка, человека, который э, проходит сейчас очень интересную эволюцию от, от, от к к человека цифры, от человека калькулятора, человека Excel, к человеку творчества, к человеку красота, к который делает мир красивее. Э, 19 год. Uh-huh. Uh, ну да, в общем, уже на носу, конечно, март, но есть планы, если у тебя вообще какое-то твердое планирование на год, что я должна в 2019 году достичь таких-то результатов, не знаю, там, выпустить три коллекции, сделать оборот 127 миллионов рублей, сделать три показа в Милане, не знаю, есть ли у тебя какие-то конкретные кипяи для себя, как для бизнес вумен
1: А, несомненно, есть, есть, они не какие-то глобальные, огромные, это скорее такие степ-бай-степ, да, достигнем этого, следующее, вот это, если получится это, то, может быть, вот еще то классно было бы сделать, несомненно, есть, без этого невозможно, все равно, ну, опять же, бизнес-бэкграунд давлеет, вот, но я стараюсь, скажем так, не зацикливаться на них, получится классно, не получится Значит, будем дальше двигаться. Это такой, знаешь, органическое развитие, То, органический так, это, рост. Это
0: не цель, а направление.
1: Да, это У-у-у. не цель, это направление, потому что, ну, скажем так, так как это дело было организовано, затеяно и придумано, прежде всего, для души и для радости, ну, несомненно, стало, стало, стало бизнесом со всеми его нюансами, все равно я стараюсь вот этот фан сохранить. Не надо бежать вперед, не надо. У меня нет мечты стать Зарой или еще кем-то. Я хочу, чтобы это все равно, ну, скажем так, такой дух питерского бренда, дух какой-то лимитированности, дух вот такого индивидуального подхода попытки он сохранялся он сохранялся и поэтому здесь очень важно вот именно органически развиваться то есть я чувствую силы да вот какой-то следующий шаг сделать мы его делаем если нет то ничего страшного сейчас прекрасная скажем так
0: медицина мы будем жить вечно да, я прекрасно И понимаю, потому всех. что без этого ощущения щенячьего счастья, щенячей радости от того, что ты идешь утром на работу, угу. ну, не будет. Не да. будет энергии, Можно себя не... загнать очень быстро. Да, 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 да. И мне очень нравится, кто-то из великих дал определение счастья счастье, это когда ты утром идешь на работу с удовольствием, mm-hmm. а вечером домой с удовольствием. Mm-hmm. Вот это, это счастье. Mm-hmm. И вот твое желание продлить вот это ощущение радости от работы, я понимаю, и ты знаешь, я здесь ну, не морщусь, потому что на самом деле я же такой, знаешь, там цель определяет средства, бизнес-план, кто за что отвечает, mm-hmm. структура, финансы, кипяи. Mm-hmm. Mm-hmm. Я понимаю, что ты в таком бизнесе, в котором без вот этого ощущения детской радости от своей работы не mm-hmm. будет денег. Ну no, это, да. это вот Это такой, друзья, это это такой бизнес прикольный. э, Вот это вот, если есть это счастье, оно отражается в творчестве. И тогда есть успешная коллекция, есть продажи, есть деньги. Нет этого счастья, это не отражается в коллекциях, нет продаж и нет денег. Вот такой вот интересный бизнес. Окей, моя любимая тема. Три человека и три книги, которые на тебя больше всего повлияли. Или одна книга, или один человек. Вот кто эти люди, которые на тебя повлияли? Сейчас я, например, друзья, очень-очень штудирую и нахожу там большой отклик внутри себя работы Мираба Мамардашвили. Это очень-очень классный советский философ, который ушел, к сожалению, в 90-м году. Mm-hmm. И это человек, который для меня открыл сейчас интересные вещи, и который для меня лично объяснил, что есть живое и мертвое в человеке. И это во мне очень созвучно. Что для тебя сейчас? Какая книга или какой, и, и какой человек на тебя больше всего повлиял?
1: О людях, если о людях, э, на самом деле... ну... На нас ежедневно влияют все, с кем мы сталкиваемся, так больше, меньше а...
0: Не-не-не, не дождешься. А... Я влияю на всех. А вот это вот это еще надо. не чувствуешь, как
1: я сейчас влияю на тебя. Как ты
0: мечтаешь? Знаешь, когда ты пошли для меня вот такой пиджак, вот тогда ты на меня Да, 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 да,
1: да, Для мужчин мы пока еще не шьем, но кто знает. Все равно мне кажется, все, с кем мы сталкиваемся, как-то на нас влияют, ну, ну скажем, и друзья, и близкие, и семья. Наверное, вот сейчас я понимаю, что на меня очень сильно влияют мои дети. У меня две дочки, одной уже 23 года, второй 9 лет, скоро 10 будет. Вот. И я понимаю, что это такие две вселенные, и они меня очень многому учат, и они очень сильно… Вот сейчас, вот если мы говорим да, о «Моменте», то сейчас я понимаю, что они очень сильно на меня влияют. Старшая, она уже самостоятельная, она сейчас учится в Германии на режиссера художественного кино, до этого закончила тоже режиссура документального кино, и… Мне безумно с ней интересно сейчас обсуждать какие-то вещи, э, такие вот творческие, кино, какие-то мировоззренческие вещи, какие-то, потому что это ну, то поколение, да, новые, э, которое сейчас все двигает, да. Э, хотя они считают что они не могут ни на что повлиять но все равно они влияют потому что ну скажем так все равно самая большая энергетика а, вот в этих молодых да, мне интересно понимать чем они живут как вообще движется потому что как всю, все, все вот эти вот тектонические сдвиги происходят как там Все феминистические какие-то, гендерные истории, отношения к стилю, к одежде, к лайфстайлу, к какому-то осознанному потреблению, это все интересно очень. И я очень рада, что у нас есть взрослые дети, и моя старшая дочь делится со мной, скажем так, вот этим. Я его очень хорошо понимаю,
0: потому что, например, знаешь, кто занимается моим Инстаграмом? Очень крутой парень, мне удалось найти крутого парня. 18 лет? Да. В восемнадцать лет? Совершенно другое он чувство, вообще да? Вообще неверно. Он восемнадцать лет все знает про Инстаграм, да. понимаешь? И даже не потому, что он учился на каких-то курсах. Да. И там и тому. Он просто потому, что родился с этим гаджетом, да. и он уже всю жизнь свою сознательную да. живет да. с этим самым Инстаграмом. Очень а прикольно. М- а,
1: младшая, а младшая меня учит... Э- тоже, она тоже очень сильно на меня влияет. Я сейчас понимаю, глядя на нее, как важно не бежать, как важно наценить вот этот момент, в котором мы живем, потому что она так быстро взрослеет, она такая тоже маленькая вселенная, и, и каждый момент с ней вот меня где-то тормозит в хорошем смысле слова, да, вот, вот почувствовать, осознанно почувствовать, что вот я здесь и сейчас вот это происходит, не бежать дальше уже, как бы отметая все, что вокруг тебя, останавливаться, обнять близких, там, сказать спасибо тем, кто рядом, посмотреть, послушать какие-то рассказы про школу, там, обсудить какую-то ерунду, там, ответить на вопросы. – это… Это на самом деле моя маленькая школа, мой, мой маленький университет Терпение, спокойствия, любви. То есть вот мои дети, они сейчас такие вот в моменте очень-очень влияющие на меня люди.
0: О, кстати, видишь, (laughs) мне звонят маркетологи. Да-да-да. Я слышу тебя, они на тебя влияют. И интересно, вот это взаимообогащение, оно отражается каким-то образом в продукте? Вот если в каком-либо из твоих дизайнов что-то, какая-то идея, которая была тебе подана? Да, да, старший.
1: Вот в прошлой летней коллекции, в этой коллекции будут... Летний летние комбинезоны очень классные, вот и это чистый посыл моей старшей дочери, потому что она их обожает, она говорит, мамочка, она носила мой комбинезон все лето и даже, э, я думаю, что и осенью и весну, вот и вот такой вот действительно идея такая, что вот есть какие-то вещи, которые Безумно удобный, Она мне рассказывает, что удобно. Потому что для меня важно, да, опять же, повторюсь, это не какой-то high-fashion, да, это одежда для реальных людей, для реальных женщин. Поэтому мне очень важно понимать, как в нем двигаться, как в нем. То есть. Да, она, она дала мне идею. Очень а младшая, а младшая она вот периодически рисует мне какие-то эскизы, какие-то oh. mm. там, не скажу, что они реализованы, но они вдохновляют. А, еще старшая, у нас была коллаборация с Vogue Россия, yes. они а, делали Вог Fashion Night и выбрали несколько компаний, которые а, для этого мероприятия делали футболку. Uh-huh. Футболки, uh-huh. тема была цветы. И вот Дашка моя старшая, она нарисовала маки, которые были а, принтами на этих футболках. То есть она вот сидя где-то в кафе, буквально там скетч какой-то присылает, и говорит, вау, класс!» То есть,
0: скорее появится детская линия в белке, чем мужская. Uh,
1: мак... Это, это, это старшая это нарисовала. Ну, детская, детская, это тоже отдельная история, это отдельная история, скорее, и так как мои девицы очень быстро растут, (laughs) вряд ли детская, скорее мужская.
0: Скажи, э, как это возможно? Тебе сколько, 27-28, а у тебя дочка 23? Как это это возможно? (laughs) Тебе
1: 27-28? Ну, э, мне 45. Вау!
0: Ну, слушай, я тогда не знаю, что тебя тебя так э, держит. Но mm-hmm. это невероятно. Может быть, просто потому, что ты счастливый человек, ты занимаешься любимым делом, и, скорее всего, с любимым человеком, я так подозреваю. Кто его знает? Может, кто его знает? Друзья, я Владимир Маринович. Сегодня брал интервью у Натальи Полуниной, замечательного петербургского дизайнера, создателя собственной, э, собственного бренда в женской одежде «Белка». И какие-то вещи, которые мы сегодня обсуждали, для меня лично э, были очень интересны. Потому что, как я говорил уже не раз, вот этот переход от человека-калькулятора, человека Excel к чему к человеку творчества, к человеку радости, к человеку красота, это всегда очень интересно. Давай договоримся, что через год ты придешь э, и придешь в, э, в новом пиджаке. Вот, или и, платье. И, или платье. Или может быть даже уже появится какой-то эскиз, а может быть, даже и прототип мужского пиджака, который ты мне подаришь. Я желаю тебе искренне творческого развития. Спасибо, спасибо
1: большое, Володь. Мало того, напоследок расскажи тоже историю. Мужская одежда тоже очень влияет э, на нас. Mm. У, у меня у мужа есть любимая такой пальто в клетку, которое на самом деле очень повлияло на создание пальто из предыдущей коллекции. Mm-hmm. Мне оно безумно нравилось. Я периодически его э, таскала из гардероба у мужа, носила. Э, и когда я нашла ткань, вот тоже похожую mm-hmm. по фактуре, похожую по цвету, э, я сделала похожее пальто. Совершенно другое, конечно mm-hmm. же, оно да, женское. Да. Но вот этот посыл, вот этот тач, я, когда я его делала, я помнила об этом пальто. А Спорим, я,
0: да, вопу... я сейчас задам вопрос и ты скажешь да. Это был самый продающийся, э, эски, самая продающаяся идея в твоей коллекции. Да, нет?
1: Нет, не самая, ну, но классно. Продавалась я поп...
0: хорошо. Я попытался. Продавалась
1: <сORENCIO> хорошо, отлично. Друзья,
0: спасибо, Наталья, за то, что ты сегодня пришла, сказала свои идеи. Я желаю тебе удачи, развития. И это как раз тот пример, что я верю, что в Петербурге рождается сейчас новая Пульсация дизайна. Не, не зря, кстати. Один из способов стратегического развития Петербурга состоит в том, что создать здесь кластер легкой промышленности. Да. Кстати, если хочешь, познакомлю с правильными людьми в Комитете по развитию предпринимательства Петербурга. Супер. Спасибо, Спасибо. друзья. Удачи, Наталья, тебе. Спасибо Удачи вам, большое. Пока. Счастливо.
1: Пока.